0: Herzlich Willkommen zu deinem Story-Podcast. Mein Name ist Tara Reutmann. Ich bin Autorin, Persönlichkeitstrainerin und deine Gastgeberin. Du fragst dich, warum Menschen, Situationen und Gefühle manchmal so sind, wie sie sind? Dann leg die Füße hoch und lass uns mit meinen Nachdenkgeschichten gemeinsam die Fragen des Lebens beleuchten. Heute möchte ich dir von Lukas und einer Sandburg erzählen die sein Vater Lars erst zur Verzweiflung und anschließend zum Nachdenken bringt. Dies ist eine Geschichte aus dem ersten Kapitel des ersten Bands meiner Buchreihe Ten Stories of Life, in dem sich alles rund ums Glücklichsein dreht. In dem Buch begleitest du den Ballonfahrer Benjamin Wisely, der die Rahmenhandlung um die zehn darin enthaltenen Nachdenkgeschichten spannt. Lass uns nun gemeinsam schauen, mit welcher Fähigkeit Kinder gesegnet sind, die uns Erwachsene oft stört, aber bei näherer Betrachtung doch so hilfreich ist. Der Strandtag Lukas ließ die Hand seines Vaters los, rannte auf den Strandkorb mit der Nummer 11 zu und klopfte aufgeregt gegen dessen Rückseite. Als sein Vater ebenfalls dort ankam und die Tasche mit den Sandspielsachen neben ihm abstellte, befreite Lukas umgehend die Schaufeln, Eimer, Haken und Förmchen von dem hellen Leinenstoff. Er legte alles auf einen Haufen, baute sich daneben auf und stemmte unternehmungslustig seine Hände in die Hüften. »Also, von mir aus kann's losgehen!« Der Vater seufzte. »Lass mich doch erst mal ankommen!« »Das Sperrgitter von der Sitzbank hängt noch und umgezogen bin ich auch noch nicht.« Lukas billigte ihm fünf Minuten Vorbereitungszeit zu. Er sah auf seine blaue Kindertauchuhr und drückte auf einen der Knöpfe, um die Zeit zu stoppen. Sein Vater lachte, während er den Schlüssel im Vorhängeschloss drehte und anschließend die hölzerne Vergitterung des Strandkorbs abnahm. »Bei dir weht ja ein rauer Wind«, stellte er amüsiert fest. »Darauf kannst du wetten«, antwortete Lukas grinsend. Schließlich hast du es mir versprochen. Heute bauen wir so eine große Sandburg. Er ging hoch auf die Fußballen, streckte sich und breitete die Arme aus, soweit es ihm möglich war. Puh, das klingt nach Arbeit. Nee, erwiderte Lukas, nach Spaß. Er setzte sich neben sein Spielzeug in den Sand und wartete. Bring die Sachen doch schon mal vorn zum Wasser, schlug der Vater vor. Wir brauchen sicher viel davon, für das Gebäude und für den Burggraben. Das ließ Lukas sich nicht zweimal sagen. Er raffte all sein Hab und Gut zusammen und flitzte vollbepackt durch den warmen Sand. Es war früher Vormittag. Bei den Temperaturen konnte er problemlos barfuß darauf laufen, ohne sich die Sohlen zu verbrennen. Gut, dass die Vorfreude ihn an diesem Tag besonders zeitig geweckt hatte. So blieb ausreichend Zeit für ihr Bauvorhaben, bevor Mutter ihn am Nachmittag abholen würde. Er öffnete seine Arme wie die Greifer eines Baggers und die Spielsachen fielen in einem Schwung auf den Boden. Lukas hockte sich daneben und starrte auf eins der Muschelförmchen, bis es vor seinen Augen verschwamm. Er wünschte, es wäre wieder wie damals, ganz hatte er die Trennung der Eltern noch nicht verdaut. Er zwickte sich selbst leicht in die Schulter und schüttelte den Kopf, bis die dunkelbraunen Locken flogen. Das tat er immer, wenn die Erinnerung an die Oberfläche drängte. Meistens half es, die trüben Gedanken zumindest vorübergehend aus seinem Bewusstsein zu verbannen. Plötzlich wuschelte ihm jemand von hinten durchs Haar. Lukas schirmte die Augen gegen die Sonne ab und schaute hoch. In diesem Moment ließ sein Vater sich schon neben ihm auf die Knie fallen. »Also, ich hab mich mal schlau gemacht«, begann er. »Wir dürfen nicht zu viel Wasser untermischen.« es braucht nur wenig Flüssigkeit, damit die Körner sich miteinander verbinden und der Sand tragfähig wird. Er fuhr sich nachdenklich über den drei tage -Bad. Ich bin mir nicht sicher, wie viel genau, aber hat die Burg ein ausreichend breites Fundament und wir bekommen die optimale Dichte der Baumasse hin, wird sie riesig und bleibt trotzdem stabil. Lukas sah seinen Vater entgeistert an. Du, Papa, fragte er und zog die Worte dabei wie ein Kaugummi in die Länge. »Hm? Können wir nicht einfach anfangen?« Eine Stunde später war aus einzelnen Sandkörnern eine beeindruckende Burg mit sechs verschieden großen Türmen, zahlreichen Zinnen sowie einigen Fenstern geworden. Parallel dazu hatte der Vater die Zeit genutzt und sich gedanklich eine Strategie für sein Mitarbeitergespräch am kommenden Tag zurechtgelegt. Nun stand er auf und trat einen Schritt nach hinten. Zufrieden betrachtete er das Ergebnis. »Was meinst du? Ist uns doch gut gelungen, oder?« Lukas stellte sich neben ihn und strahlte. »Ja, Papa, echt toll.« »Dann haben wir uns jetzt aber eine Kekspause verdient.« »Auf jeden Fall«, quietschte Lukas vergnügt. »Geh schon mal vor, ich komme gleich nach.« Der Vater kehrte zum Strandkorb zurück. Er zog an dem hervorstehenden, gelb-orangefarbigen Volant woraufhin eine kleine Markise ausfuhr und Schatten auf die heiße Sitzfläche warf. Er breitete zwei Handtücher darauf aus. Die Kühlbox bot abseits der versprochenen Kekse sowohl kalte Getränke als auch belegte Brötchen. Er nahm eins davon aus der Tüte bis herzhaft hinein und legte die Füße anschließend auf die dafür vorgesehene ausziehbare Ablage. Als er jedoch in Richtung Meer zu seinem Sohn schaute, blieb ihm das Essen im Hals stecken. Mit einem Ruck setzte er sich auf. Lukas! rief er so laut wie er konnte, nachdem der Hustenanfall abgeäppt war. Lukas sah auf und rannte zu ihm. Ja, Papa? Du hast die Burg zerstört! stellte der Vater fassungslos fest. Sein Zeigefinger wies anklagend zu dem Platz, an dem das Kunstwerk eben noch gestanden hatte. Es ist nichts mehr übrig! Wir haben so lange dafür gebraucht! er fuhr sich fahrig durchs Haar. Warum hast du das bloß getan? Ich will eine andere bauen, mit Innenhof. Und wieso baust du sie nicht daneben und lässt die alte stehen? Lukas zuckte mit den Schultern. Naja, sie war doch fertig. Da dachte ich, wir brauchen sie nicht mehr. Der Vater schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ich verstehe dich nicht, sagte er. Wofür haben wir das alles dann überhaupt gemacht? Eins sag ich dir. »Die nächste Burg kannst du alleine bauen. Ich bin raus.« Zerknirscht schaute Lukas ihn an. »Bist du jetzt sauer?« »Nicht richtig.« »Krieg ich trotzdem Kekse?« »Klar. Setz dich«, seufzte der Vater und klopfte neben sich auf das Handtuch. Eine Frau mit bunten Flipflops und einem ebenso farbenfrohen Sommerkleid lehnte sich am Nachmittag gegen die rechte Strandkorbseite. Hallo Lars, wie war euer Tag? Hey Vera, antwortete Lukas' Vater. Es war in Ordnung, hat Spaß gemacht mit ihm. Vera suchte mit dem Blick den Strand ab, bis sie ihren Sohn entdeckte, der feuchten Sand festklopfte und mit der Schaufel hantierte. Dann wandte sie sich ihrem Ex-Mann zu. Spielt er die ganze Zeit über alleine? Lars sah zu ihr auf, konnte ihren Gesichtsausdruck durch die übergroßen dunklen Sonnenbrillengläser jedoch nicht deuten. Die erste Burg haben wir zusammengebaut. Vera lachte hell auf. <lacht> Wie ich ihn kenne, ist es bei einer nicht geblieben. Äh, nein. Er liebt es, Dinge aufzubauen und sie wieder abzureißen. Aufbauen, abreißen, aufbauen, abreißen und anschließend am besten nochmal von vorn. Sie zog die Brille ab und steckte sie sich ins Haar. Feine Fältchen umrahmten ihre Augen. Lars blinzelte gegen die Sonne an. Er musste zugeben, sie standen ihr gut. Vera sah glücklich aus. Normalerweise warte Lars ihr gegenüber in jeder Situation den Schein, er wollte sich keine Blöße geben. Doch an diesem Tag lag eine stille Vertrautheit in der Luft, die er lange nicht gespürt hatte. »Ehrlich gesagt verstehe ich bis heute nicht, warum Lukas das tut«, gab er zögernd zu. »Die Burg war gerade fertig. Da hat er sie, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort wieder kaputt gemacht.« als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Vera schaute ihn prüfend an. Dann setzte sie sich auf den freien Platz neben ihm. Was hätte er deiner Meinung nach denn machen sollen? Na, sie stehen lassen. Und weshalb? Um sie zu verwalten? Sehr witzig, brummte Lars, natürlich nicht. Wieso sonst? Weil, weil es viel Arbeit gewesen ist und sie toll aussah. Vera lächelte. Er tut es für das Erlebnis, du für das Ergebnis. Das ist der Unterschied. Wie meinst du das? Er hat sich schon Tage vorher auf den Burgbau gefreut. Nicht um am Ende ein perfektes Exemplar zu haben, sondern auf den Weg dorthin. Er genießt den Prozess. Dabei entspannt er, vertieft sich in den Moment und ist glücklich. Seine Gedanken drehen sich nicht um irgendwelche Ziele in der Zukunft. Sie sind die ganze Zeit über in der Gegenwart da, wo wir Glück empfinden. Aber ich war auch zufrieden, als ich die Burg fertig hatte. Und für wie lange? Ein paar Sekunden? Du erreichst dein Ziel, bewunderst es kurz, kehrst ihm den Rücken und das Glücksgefühl verblasst. Mit dem Kinn deutete sie auf ihren Sohn, der weiterhin unermüdlich auf den Sand klopfte und ihn formte. Bei ihm dagegen hält es seit Stunden an. Lars gestand sich ein, dass er beim Spiel mit Lukas mental nicht bei der Sache gewesen war. Und auf dem Rückweg zum Strandkorb war die Burg für ihn bereits vergessen gewesen. Vera hatte recht. »Ist es vielleicht nur Kindern vorbehalten, so zu empfinden?« fragte er. »Mir als Erwachsener fällt es schwer.« Vera schüttelte den Kopf. »Du kannst es auch, jeder kann es. Viele nehmen es nur nicht mehr bewusst wahr.« und sind deshalb nicht in der Lage, es auf andere Situationen zu übertragen. »Meinst du?« Lars klang wenig überzeugt. »Den Winterurlaub verbringst du doch immer in den Bergen. Fährst du dort Ski, um unten anzukommen und dich wieder am Lift anzustellen?« »Was für eine Frage! Natürlich genieße ich jede einzelne Abfahrt. Ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl.« Vera zog kommentarlos die Augenbrauen hoch. Lars stutzte. »Das ist es, oder?« flüsterte er. »Ja,« antwortete sie, »genau das ist es.« Wann hast du dich zuletzt voll auf den Moment eingelassen, dich ausschließlich auf die eine Sache konzentriert, die du gerade machst, dich darin versunken und jeden Handgriff bewusst ausgeführt, das hört sich einfach an, doch ist es das für viele Erwachsene längst nicht mehr. Haben wir durch die Unmengen an äußeren Ablenkungen und Informationsfluten verlernt, bei uns zu bleiben, ohne dass unsere Gedanken parallel dazu auf Wanderschaft gehen? Wenn du offen dafür bist, dann probier's aus, du hast nicht zu verlieren. Bei mir wird damit inzwischen sogar der Abwasch zur Alltagsmeditation, die meinen Kopf zur Ruhe bringt. Du möchtest mir helfen, noch mehr Menschen zu inspirieren? Dann hinterlasse wir doch eine Bewertung, damit wir gemeinsam möglichst viele Leute erreichen. Diese Podcast-Folge ist zwar zu Ende, doch wir müssen uns noch nicht verabschieden. In meiner Buchreihe Ten Stories of Life findest du noch mehr nach den Geschichten. Oder geh auf tarareadman.de newsletter. Dort wartet die sonst nirgends erhältliche Erzählung zwei Leitern auf dich, in der Josh und Bob einen ungewöhnlichen Aufstieg auf ein Scheunendach wagen. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes und auf meiner Website tarareadman.de. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn abonnierst, hören wir uns bald an dieser Stelle mit einer neuen Nachdenkgeschichte wieder. Ich freue mich auf dich.